0: The BBC is interrupting its normal programmes to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the Palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. BBC Television está broadcasting este programa especial reportando la muerte de su majestad, la Queen. Hola, ¿qué tal, gente? Espero todos estén muy bien el día de hoy. Soy Eli, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Curiosas del Mundo. Este episodio está patrocinado por mi tienda en línea de Chill World, donde pueden encontrar camisetas personalizadas con personajes únicos y muy divertidos como Jack y Pie. Recuerden, se encuentra por Facebook como The Chill World e Instagram como The Chill World 2. Isabel se convirtió en reina en febrero de 1952 tras la muerte de su padre, Jorge VI. A lo largo de sus más de siete décadas de reinado, ha visto cómo varias de las colonias que quedaban en el Imperio Británico se independizaban. Ha vivido algunos de los momentos más tensos de la corona inglesa, más centrados en la vida privada de sus miembros, en particular el divorcio de su hijo Carlos y la muerte de la princesa Diana de Gales. Y ha enfrentado momentos clave de la historia reciente como el Brexit, que es el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, y la pandemia del COVID-19. Hoy les hablaré de Isabel II de Inglaterra. Isabel II nació la madrugada del 21 de abril de 1926 en la casa de su abuelo materno en Londres, en el número 17 de Bruton Street. Sus padres eran los duques de York, Alberto Federico Arturo Jorge, el futuro rey Jorge VI, e Isabel Bones Lyon, una nobleza escocesa. Fue bautizada como Isabel Alejandra María, aunque en el seno de la familia real la llamaban simplemente Lilibet. Nombre con el que incluso apareció como la persona del año en la portada de la revista Time en 1929. Cuatro años después que ella nació, su única hermana la princesa Margarita, al contrario que Isabel, que ya de pequeña había sorprendido a un hombre de hierro como Winston Churchill por su madurez, Margarita sería la hermana díscola de la pareja. Era famoso por su carácter independiente, poco amante de las cadenas de la formalidad que suelen atar a la realeza y a veces un poco ácido. Sin embargo, a pesar de sus diferencias y de varios conflictos en su vida privada que surgirían más adelante, Margarita siempre manifestó un gran respeto y cariño por su hermana, la reina de Inglaterra. Ambas hermanas fueron educadas en casa por una institutriz privada, Marion Cromford. En aquel momento reinaba su abuelo Jorge V y las niñas no ocupaban todavía un lugar inmediato en la línea de sucesión. Pero en 1936 las cosas se precipitaron. En enero murió Jorge V y tras el breve reinado de su hijo mayor, Eduardo VIII, tío de Isabel y Margarita, en diciembre de ese mismo año, este abdicó y su hermano menor se convirtió en el nuevo rey con el nombre de Jorge VI. Esto dejaba a Isabel y Margarita como primera y segunda en la línea de sucesión, respectivamente. Ese mismo año, un poco más de 10 años, Lilibet se convertía en su Alteza Real, la Princesa Isabel de York. A partir de entonces tuvo que... Eh, recibir la formación propia de una futura heredera aunque siempre le quedó tiempo para disfrutar de sus dos grandes pasiones los perros y los caballos especialmente durante sus vacaciones de verano en Escocia Si su infancia pudo ser feliz, más allá de las responsabilidades que recaían sobre ella, no se puede decir lo mismo de su adolescencia que quedó marcada por la Segunda Guerra Mundial. Aunque se propuso que tanto ella como su hermana Margarita fueran evacuadas a Canadá para garantizar su seguridad, su madre se opuso porque no quería dejarlas ir sola y ella misma no quería dejar solo a su marido el rey. En lugar de esto, se trasladaron a diversas residencias reales fuera de Londres, principalmente en el castillo de Windsor en Inglaterra y el de Balmoral en Escocia. Esto para evitar los bombardeos de la aviación alemana en la capital. Como heredera al trono, Isabel participó en diversas apariciones públicas y radiofónicas y casi al final de la guerra se integró en el servicio territorial auxiliar, una rama femenina del ejército que se ocupaba principalmente del mantenimiento y conducción de los vehículos. Al mismo tiempo, se le otorgaron poderes representativos, para actuar como consejera de Estado en caso de que su padre se encontrara en el extranjero, haciendo incluso una visita oficial a Italia durante la liberación del país. Dos años más tarde, en 1947, Isabel contrajo matrimonio con el teniente Felipe Mountbatten, príncipe de Grecia y Dinamarca, más conocido a raíz de este enlace como Felipe de Edimburgo. Felipe e Isabel recibieron el título de duques de Edimburgo. Fruto de esta unión serían sus cuatro hijos, Carlos, príncipe de Gales y heredero del trono, nacido en 1948, la princesa Ana, nacida en 1950, Andrés, duque de York, nacido en 1960, y Eduardo, conde de Windsor, en 1964. Isabel fue consciente de su papel desde muy joven y asumió su responsabilidad y obligaciones de princesa heredera. Al principio de 1952 falleció el rey Jorge VI, Isabel recibió la noticia del óbito de su padre en Kenia, entonces eh, colonia británica convulsionada por las acciones terroristas de Mau Mau. El 2 de junio de 1953, Isabel II fue coronada reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la antigua abadía de Westminster en una factuosa ceremonia a la que asistieron jefes de Estado y representantes de las casas reales europeas y que miles de personas pudieron seguir por primera vez a través de la televisión. A pesar del reducido papel político al que se vio reducida la monarquía británica tras la Segunda Guerra Mundial, esencialmente simbólico y de los cambios que se produjeron en la relación con las antiguas colonias, Isabel II procuró preservar el carácter unificador de la corona en el espacio político del antiguo imperio británico, convertido en la Commonwealth Health tras el proceso de descolonización iniciado en los años 60. Con este objeto viajó por todo el mundo como no lo había hecho ningún otro monarca británico, estrechando vínculos con súbditos de las diversas razas, creencias y culturas. Incluso en Australia instauró la costumbre de los paseos más o menos espontáneos para mezclarse y saludar sin protocolo a la gente de la calle. En otro orden de cosas, en 1960, dispuso que el miembro de la familia real, que no fuesen príncipes o altezas reales, llevasen el apellido de Mottenbatten Windsor. No obstante, la popularidad y el respeto que les dispensaban sus superiores, Isabel II no pudo evitar que los escándalos familiares detonasen la existencia de ciertos aquilosamientos en las estructuras de la monarquía. En el año de 1992, que la misma soberana calificó como anus horribilis, fue un punto de inflexión al divulgarse las desavenencias conyugales de sus hijos. El príncipe Andrés se separó de Sarah Ferguson, las tensiones entre Carlos de Inglaterra y Lady Dee pasaron al dominio público y se consumó el divorcio de la princesa de Diana separada tres años antes de Mark Phillips. Por si fuera poco, un incendio que causó cuantiosos daños materiales en el palacio de Windsor, residencia de la reina, originó ese mismo año una agria polémica. El gobierno anunció precipitadamente que correría con los gastos de las reparaciones, sin tomar en cuenta ni los fabulosos patrimonios ni las excepciones fiscales de las que disfrutaba la monarquía. El resultado de todo ello fue un fuerte descenso de popularidad de la institución. La crisis se recrudeció con el divorcio del príncipe de Carlos en 1996, y muy especialmente tras el fallecimiento en un accidente automovilístico en agosto de 1997 de la princesa Diana de Gales, en quien el pueblo vio una víctima tanto del comportamiento adúltero del príncipe Carlos como de la insensibilidad de la familia real. Las repercusiones que tales hechos tuvieron en la opinión pública indujeron a Isabel II a buscar nuevos caminos de acercamiento al pueblo y dedicó desde entonces múltiples esfuerzos a ofrecer una imagen menos fría y protocolaria de la corona. Tal propósito se hizo explícito en la celebración de las bodas de oro de su matrimonio con el duque de Edimburgo el 20 de noviembre de 1997. En un discurso pronunciado en el banquete ofrecido por el primer ministro, con tal motivo la reina prometió abrir la monarquía a los ciudadanos. Pero en este sentido cabe interpretar decisiones tan dispares como la de dejar de pagar impuestos sobre sus bienes e ingresos, dar un tono popular y familiar a las celebraciones de la corona o visitar a las víctimas de actos terroristas, Estos que dieron lentamente sus frutos hasta relegar al olvido los delicados años 90. Los pocos que la conocieron casi nunca concedió entrevistas, habitualmente señalaban el alto sentido del deber y el apego a la tradición con los principales rasgos de su carácter ordenada y práctica, gustaba de los juegos de salón y de los rompecabezas y sentía pasión por los caballos y los perros. El año anterior a su fallecimiento hubo de lamentar el de su esposo y como ocurrió con la reina Victoria cuando Isabel murió a los 96 años de edad, la inmensa mayoría de sus súbditos no podía recordar un tiempo en que no hubiese sido su rey. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También me pueden encontrar por Twitter en historias curiosas del mundo, Facebook e Instagram en arroba historias curiosas del mundo y dejar sus comentarios. Bye.